0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Inklusion in der Arbeit und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Hallo, wir sind wieder da aus der doch etwas länger gewordenen Winterpause, wir haben ein bisschen Winterschlaf gemacht, dann kamen noch einige organisatorische Probleme dazu und schon waren die ersten Monate des Jahres vergangen.
1: Ja, Johanna hier. Wenn meine Stimme jetzt anders klingt, liegt das daran, dass ich in mein Smartphone spreche. Ich sitze hier auf gepackten Koffern und bin quasi schon im Abflug zurück nach Deutschland. Für alle, die das nicht wissen, ich war die letzten zwei Jahre aus den USA, genauer aus Atlanta, Georgia, zugeschaltet. Tja, und kurz vor meiner Rückreise, vor dem eigentlichen Termin, hatte ich dann ordentlich Pech und die Kurzfassung ist, mir wurden meine Koffer mit allen meinen wichtigen Dingen und Dokumenten geklaut und ja, da waren auch zwei wichtige Dinge fürs Podcasten dabei, nämlich mein Laptop und das Mikrofon. Deswegen bin ich diesmal bei der Aufzeichnung leider nicht mit dabei, aber wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dann und jetzt erstmal viel Spaß euch bei dieser Episode.
0: Ja, Worum geht's heute eigentlich? Es geht um ein Thema, das wir eigentlich auch schon lange bei uns auf dem Themenzettel haben, nämlich um das Thema Inklusion, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Dazu lässt sich ja erstmal sagen, dass eben auch für Menschen mit Behinderungen das Recht auf Arbeit besteht. Das ist nämlich ein soziales Menschenrecht. Ja, und in Deutschland trat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention, UNBRK, in Kraft. Seither hat sich die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland etwas verbessert. Das bilanziert das Deutsche Institut für Menschenrechte. Die Zahl der Unternehmen, bei denen Menschen mit Behinderungen arbeiten, wuchs seitdem. Zu bedenken ist aber, dass wir von einem sehr niedrigen Niveau gestartet sind und Menschen mit Behinderungen haben immer noch auffallend schlechten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Das heißt konkret. Ihre Erwerbsquote ist deutlich geringer. Die Arbeitslosenquote und der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist unter Menschen mit Behinderungen deutlich höher. Und sie können selten ihren gesamten Lebensunterhalt aus Erwerbsarbeit bestreiten. Ja, und letztes Jahr warnte Anja Piel, DGB Vorstandsmitglied im Zuge der Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen, dass die Beschäftigungsquote unter Menschen mit Behinderungen ja weiterhin stagniert. Die Beteiligung liegt nämlich bloß bei 49 Prozent im Vergleich zu 78 Prozent bei nicht schwerbehinderten Arbeitskräften und die Beschäftigungsquote, also der Anteil von Menschen mit Schwerbehinderung in Unternehmen stagniert bei 4,6 Prozent. Bei privaten Arbeitgebern ist das sogar noch niedriger. Ja und das ist auch insofern äh, interessant, weil Unternehmen ja auch gerade in den letzten Jahren immer stärker sich über den Fachkräftemangel beklagen. Und gleichzeitig werden eben Menschen mit Behinderungen nicht eingestellt oder ausgebildet. Ja, und das passt einfach nicht zusammen. Gerade ist das Thema ja auch wieder in den Medien, da ja dieser Tage der Gesetzentwurf zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarktes vorgelegt wurde. Und der will eben weitere Anreize setzen, um Menschen mit Behinderung besser in den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Und der Ausschlag für diesen Podcast heute und warum ich auch angefangen habe, mich stärker mit dem Thema zu beschäftigen, war vor allem eine Aktion, die letztes Jahr, also 2022, unter dem Hashtag «Ihr beutet uns aus» stattgefunden hat. Unter diesem Slogan rückten die Werkstätten für behinderte Menschen, oft einfach nur Werkstätten genannt, ins Blickfeld. Und hierzulande arbeiten sage und schreibe 300.000 Menschen in den Werkstätten und sollen dort unter anderem auf den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Ja, doch gelingt das wirklich? Warum wird das Werkstattsystem in Deutschland auch immer wieder kritisiert und unter welchen Bedingungen wird dort gearbeitet? Wir wollen heute über Inklusion bei der Arbeit sprechen und natürlich auch äh, wie immer ein bisschen den Fokus auf das Thema Demokratie in der Arbeit lenken, wie sieht zum Beispiel auch mit Mitbestimmung? In Werkstätten aus. Was bedeutet es für Demokratie und Teilhabe, wenn man erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt hat? Ja, und darüber diskutiere ich heute mit zwei Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis. Mit hier im Podcast-Studio sitzen einmal Anne Gerstorf. Anne engagiert sich für Inklusion in den Bereichen Bildung und Arbeit. Als Sozialarbeiterin unterstützte sie viele Jahre Menschen mit Behinderungen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt lernten und arbeiteten. Mittlerweile ist sie für die SozialheldInnen als Projektreferentin bei dem Projekt Job inklusive tätig und selbst saust Anne im Rollstuhl durch die Welt. Anne, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Und auch mit dabei ist Professor Dr. Gudrun Wansing. Gudrun ist Professorin für Rehabilitationssoziologie und berufliche Rehabilitation an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und dort an der HU ist sie auch stellvertretende Direktorin des Instituts für Rehabilitationswissenschaften und ist auch Gründungsmitglied des Zentrums für Inklusionsforschung Berlin. Da ist sie die Sprecherin des Arbeitsbereiches Inklusion und Arbeit. Hallo Gudrun.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich hier dabei bin.
0: Wir steigen direkt mal ein und zwar, wie man das oftmals ja auch macht äh, in der Wissenschaft, wir reden erstmal über Definitionen. Wir sprechen nun heute ja über das Thema Inklusion und Arbeit und naja, der Begriff, der schwört ja in den vergangenen Jahren schon ganz ordentlich durch den Diskurs. Aber lass uns doch vielleicht erstmal diesen Begriff klären. Also was bedeutet für euch Inklusion?
3: Ich kann beginnen. Also das ist natürlich gleich die große Frage. Also auch in der Wissenschaft gibt es ja nicht das Inklusionsverständnis. In meiner Fachdisziplin spielt natürlich das soziologische Verständnis eine Rolle. Und da meint Inklusion zunächst mal die Art und Weise, wie Menschen in gesellschaftliche Lebensbereiche, in Institutionen, in Gruppen einbezogen werden oder auch nicht einbezogen werden. Das heißt, Exklusion läuft als Kehrseite immer mit. Das ist analytisch spannend, so auf Inklusion zu gucken. Das ist aber nicht passend für eine Wertung. Also es ist überhaupt nicht richtungsweisend. Und hier, und ich denke auch für unser Thema heute, ist das menschenrechtliche, normative Verständnis von Inklusion passend und äh, zielführend. Und hier meint Inklusion freie und gleiche Möglichkeiten, zu haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Das heißt also, ein Leben zu führen, das gesellschaftlich anerkannt wird, zugehörig zu sein und ein Leben zu führen, das eigenen Vorstellungen entspricht. Das finde ich an der Stelle ganz wichtig, also ein Aspekt der Autonomie, der Selbstbestimmung und die Möglichkeit der Teilhabe gehören untrennbar zusammen.
2: Genau, ich würde es gerne eigentlich nur ergänzen, weil ich glaube gerade in Bezug auf Arbeit gibt uns darauf die UN-Behindertenrechtskonvention eine gute Definition vor, die eben sagt, dass ein inklusiver Arbeitsmarkt für alle Menschen zugänglich ist, ähm, barrierefrei sozusagen zur Verfügung steht, ja, Anpassung macht, dass alle Menschen teilhaben können, da eben auch ihren Lebensunterhalt frei zu verdienen und eben selbstbestimmt entscheiden können, welcher Tätigkeit sie nachgehen, um eben eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn wir uns eben gerade den Bereich Arbeit angucken, dann ist es zumindest in unserem gesellschaftlichen Kontext ja ein ganz großer Rahmen oder ein Teil unserer Identität womit wir einfach arbeiten und der muss eben auch Menschen mit, mit Behinderung zugänglich sein.
0: Mhm. Anne, jetzt hast du schon gleich den nächsten Kernbegriff angesprochen. Vielleicht machen wir da einfach direkt weiter. Das ist dieser Begriff der Teilhabe. Was ist damit eigentlich gemeint, auch jetzt in Bezug auf Verbindung oder Abgrenzung von Inklusion?
2: Genau, also Teilhabe ist ja das, was sozusagen das politische Maximum oder so ist, ähm, tatsächlich finde ich den Begriff gar nicht mehr so sehr passend, weil Teilhabe auch bedeuten kann, wir schaffen zwar Zugänge, aber jemand steht in der Ecke. Also wenn wir das vielleicht mit einem Rockkonzert vergleichen, haben wir da vielleicht irgendwo einen Rollstuhlplatz mit, der Rollstuhl Tribüne, der ist aber vielleicht in der hintersten Reihe, wo der Sound total schlecht ist, aber wo wir eigentlich gesellschaftlich hinwollen, im Sinne zum Beispiel auch von einem Disability Mainstreaming, also dass Behinderung einfach immer überall mitgedacht wird und mit berücksichtigt wird, dass zum Beispiel die Frontperson der Rockband eben auch eine Behinderung haben könnte und dass die Bühne zugänglich ist und dass eben, was also nicht nur bedeutet, Menschen mit Behinderung sind überall dabei oder können dahin, sondern eben aktiv auch partizipieren.
3: Genau, das, das würde ich gerne unterstützen. Also auch in der Wissenschaft wird ja der Teilhabebegriff sehr diskutiert. Es gibt ja auch eine eigene Teilhabeforschung, die sich profiliert. Und da ist sozusagen auch Konsens zu sagen, um das zu vermeiden, Anne, was du gerade beschrieben hast, dass es eben nicht um irgendein Dabeisein geht, äh, besteht so ein Konsens zu sagen, Teilhabe beschreibt immer eine positiv bewährte Form der Beteiligung, also äh, der Beteiligung äh, im Sinne des Zugangs zu und auch die Anspruchnahme von verfügbaren und erstrebenswerten Gütern und oder Positionen. Und insofern ist es ja auch in der UN-BRK untrennbar miteinander verbunden. In den Grundsätzen haben wir Inclusion in Society and Participation in, in einem Artikel und für, das verweist auch hier aufeinander und ich finde, also neben der Teilhabe an erstrebenswerten Dingen ist auch der Aspekt, Anna, du hast es gesagt, der Partizipation ganz entscheidend, weil es geht nicht um irgendeine Teilhabe, sondern um volle und wirksame Teilhabe. Also hier kommt das Thema Mitbestimmung, Mitbe Mitwirkung ins Spiel. Denn wenn gesellschaftliche Bedingungen so gestaltet sein sollen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben können, dann müssen sie bei der Gestaltung dieser Bedingungen einbezogen werden. Insofern muss Teilhabe immer wirksame. Teilhabe sein. Also es hat auch was mit Macht und mit Entscheidungen zu tun an der Stelle.
2: Also es trifft ja den Slogan der Behindertenbewegung nicht über uns, ohne uns und mittlerweile gehen eigentlich Forderungen in den USA auch eher dahin, dass es heißt nicht ohne uns, also nicht nur das Thema Behinderung, da sollten Menschen mit Behinderung befragt werden, sondern es sollte einfach in jeglichem gesellschaftlichen Bereich das Thema Behinderung mitgedacht werden, wie eben auch zum Beispiel mittlerweile immer mehr Geschlecht mit berücksichtigt wird.
0: Das ist ja auch was, was du, Anne, mit dem Verein, bei dem du tätig bist, mit äh, verfolgst, dass der Verein SozialheldInnen. Äh, vielleicht dazu mal ganz kurz, äh, genau, wer seid ihr denn äh, und ähm, ja, welche Ziele habt ihr gerade auch zum Thema Inklusion?
2: Genau, also wir Sozialheldinnen gibt es seit fast 20 Jahren mittlerweile, wir sind ja, fast 30 Leute mit und ohne Behinderung und setzen uns eben für eine inklusive Gesellschaft ein. Ähm, angefangen hat alles mit der Real Map, also einer Karte für Rollstuhlrechte und barrierefreie Orte, in der jeder teilhaben kann oder mitmachen kann, um eben zu sagen, ob das Café um die Ecke, das Theater, die Art Praxis für Menschen im Rollstuhl zugänglich ist, aber eben auch mit Kinderwelten, rollatoren schweren, Koffern Fahrrädern, was auch immer. Ähm, genau, und je größer und bekannter wir wurden, umso mehr haben wir eigentlich festgestellt, dass in den Medien vor der Klischees über Menschen mit Behinderung berichtet wird, also Menschen mit Behinderung leiden oder gleichzeitig meistern sie tapfer ihr Schädler sozusagen. Ähm, werden als Heldinnen stilisiert und ähm, deshalb haben wir unterschiedliche Projekte eben, wo wir ja Medienschaffende darüber aufklären, wie man eben authentisch und klischeefrei und diskriminierungssensibel über Menschen mit Behinderung berichten kann. Und der dritte Teil, das ist eher so, und eben ich vorhin ich tätig bin, ist eben ähm, Empowerment und Bildungsarbeit. Um, und ganz viel Arbeit zu machen. Wie kann zum Beispiel der Arbeitsmarkt inklusiver werden? Um, was braucht es im Bereich Gesundheitsversorgung? Um, wie können Alternativen zu bestehenden Sonderstrukturen, die für Menschen mit Behinderung um, ja, einfach mega etabliert sind, aufsehen? Um, genau, das sind wir und machen wir. und ähm, gibt es viel zu tun und äh, immer wieder auch neue Themen, wobei wir gerne eigentlich dahin kommen würden, dass es uns eigentlich gar nicht bräuchte. So, also unser Ziel ist eigentlich immer auch Lösungen zu finden, um uns selbst quasi arbeitslos zu machen. Ähm, das ist in den nächsten Jahren sehr unwahrscheinlich, aber ähm, dennoch finde ich es irgendwie eine wichtige Handlungsmaximum, gerade wenn wir auch ähm, über gesellschaftliche Veränderungen reden. Und wir sehen einfach, da werden wir sicherlich auch noch hinkommen, dass es in dem Bereich ganz, ganz viele etablierte Strukturen gibt, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, aber an die wir dringend gesellschaftlich verändern müssen.
0: Um jetzt äh, nochmal weiter einzusteigen in das Thema Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, Gudrun, in der Einführung haben wir schon mal ein paar Zahlen genannt. Ähm, da du ja jetzt auch äh, zu diesem Thema forst. Wie ist es denn um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den deutschen Arbeitsmarkt so bestellt aktuell?
3: Da muss ich eine kurze Vorrede machen, um nochmal zu umreißen, warum das so schwierig ist, hier wirklich auch mit, mit deutlichen Zahlen zu operieren. Der erste Ausgangspunkt ist der, dass es ja nicht die Menschen mit Behinderung gibt, ne, sondern Menschen haben verschiedene geschlechtliche Identitäten, verschiedene Altersstufen, verschiedene Qualifikationen, sie haben Migrations- und Fluchterfahrungen oder nicht. Sie haben verschiedene Arten und Umfang von Beeinträchtigung und vor allen Dingen auch unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen die Beeinträchtigung im Lebenslauf erworben wurde und so weiter. Und all diese anderen Merkmale beeinflussen natürlich auch die Chancen am Arbeitsmarkt. Aber wenn man alle Merkmale rausrechnet, wissen wir, dass trotzdem auch die Beeinträchtigung äh, allein sozusagen auch einen Einfluss hat. Also das ist ein Punkt, den man bedenken muss. Ähm, dann haben wir die Daten, die wir haben, sind überwiegend Daten, die sich auf die Kategorie Schwerbehinderung bezieht. Das heißt also auf Personen, die amtlich als schwerbehindert anerkannt sind. Es gibt aber noch andere Personen mit einer nicht anerkannten Behinderung, aus welchen Gründen auch immer, die eben in diesen Daten nicht erfasst sind. Insofern sind alle Daten, die wir haben, eher eine Unterschätzung der faktischen äh, schlechten Situation. Äh, und dritter Punkt ist die Corona-Pandemie die bestimmte Trends auch unterbrochen hat und noch nachwirkt. Also da waren auch Menschen mit Behinderung besonders betroffen in verschiedenen Lebensbereichen, aber auch im Arbeitsleben. Und man muss auch die Daten in diesen Lichte interpretieren. Also soweit so nur eine kurze Vorrede. Vielleicht ein paar Trends und Indikatoren. Also zwei positive Trends vorweggestellt. Die Anzahl von schwerbehinderten Beschäftigten insgesamt steigt kontinuierlich. Und es gibt deutlich weniger Anträge auf Kündigung, die bei den Integrationsämtern durch die Arbeitgeber eingereicht werden. Auch das ist ein gutes Zeichen, dass wenn Menschen mit Schwerbehinderungen in den Unternehmen beschäftigt sind, dort es auch gut läuft. Aber insgesamt betrachtet, auch im Vergleich mit der nicht behinderten Bevölkerung, kann man sagen, wir haben weiterhin überhaupt eine geringe Erwerbsbeteiligung. Wir haben höhere Arbeitslosenquoten. Die Arbeitslosigkeit dauert häufig länger, also insbesondere auch schwierig die Situation von Langzeitarbeitslosen. Das heißt also, die negative Dynamik von Arbeitslosigkeit ist deutlich höher. Und zwar, das ist besonders interessant, obwohl die Qualifikation der arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen durchschnittlich höher ist. Als bei arbeitslosen Menschen ohne Schwerbehinderung. Das heißt, da sind viele hochqualifizierte Personen, die trotzdem keinen Arbeitsplatz finden und sie werden auch seltener auf hochqualifizierten Stellen beschäftigt. Auch das ist ein Aspekt. Menschen mit Behinderung schätzen ihre eigenen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten auch selber schlechter ein. Also wir haben ja jetzt äh, endlich durch den Teilhabesurvey auch ein paar Aussagen von Menschen mit Behinderung selbst. Da fehlt ja bislang auch. Und die befragt, also Menschen zu die zu die ihr mit Behinderung, die zu ihrem Arbeitsleben befragt werden, schätzen eben ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten deutlich schlechter ein. Und auch ihre Arbeitszufriedenheit ist schlechter. Ich finde, das ist auch wichtig, hier ein Subjekt mal ein subjektiver Indikator. Das zielt nochmal darauf, was wir vorhin schon gesagt haben. Also es kann nicht Ziel sein, alle irgendwie in Arbeit zu bringen, sondern es muss auch gute Arbeit sein. Und hier ist zumindest die Arbeitszufriedenheit von Menschen mit Behinderung geringer als von Menschen ohne Behinderung. Und vielleicht noch ein, ja, ein letzter Aspekt, ein letzter klassischer Indikator ist die Beschäftigungsquote die auch stagniert und es gibt äh, tatsächlich jedes vierte Unternehmen, das äh, nach der Beschäftigungsquote Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigen müsste, besetzt keinen einzigen Pflichtarbeitsplatz nach wie vor. Also wir haben hier große Unterschiede. Im öffentlichen Bereich wird die Pflichtquote übertroffen, aber gerade im privatwirtschaftlichen Bereich und hier auch im Industriebereich ist die Quote nicht erreicht. So, und doch, doch noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, äh, wo wir, was meiner Meinung nach viel zu wenig noch im Blick ist, aber auch prekär, ist die Situation von äh, Jugendlichen mit Behinderung. Also am Ausbildungsmarkt. Und hier liegt nämlich die Beschäftigungsquote unter 2%. Also bei allen Schwierigkeiten auch hier der Datenlage. Aber das ist auch eine ganz schwierige Situation, die damit zusammenhängt, dass die Übergänge von der Schule in die betriebliche Ausbildung ganz schwierig ist.
0: Ja, da nochmal nachgefragt, Anne. Jetzt haben wir ja vorhin in deiner äh, Vorstellung schon gehört, dass du früher selber auch äh, Menschen begleitet hast, die mit Behinderungen gearbeitet haben und gelernt haben. Gudrun hat gerade gesagt, viele Menschen mit Behinderungen haben eine unheimlich schlechte Selbsteinschätzung, was äh, ihre berufliche Fähigkeiten und Zukunft angeht. Woran liegt das eigentlich?
2: Ich glaube, das ist halt ganz vielfältige, Gründe, aber natürlich haben Menschen mit Behinderung auch den Elbilismus, der uns alltäglich umgibt, also die Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung auch internalisiert. Mhm. So, das heißt, wenn mir in der Schule immer gesagt wird, diesen Job wirst du sowieso nicht schaffen oder für Menschen mit Behinderung ist der einzige Weg eben den Berufsbildungswerk oder eine Behindertenwerkstatt, dann glaube ich das auch irgendwann. Das heißt, es braucht ganz, ganz viel Kraft und wir sehen das auch glaube ich, Studienbegegnisse auch. Es braucht ganz, ganz viele Ressourcen, um quasi inklusive Wege in unserer Gesellschaft zu bestreiten. Das heißt, es braucht Eltern, die sich dafür einsetzen können, dass das Kind auf eine inklusive Schule geht. Und gerade wenn wir uns so Bildungswege auch angucken, funktioniert Inklusion in der Kita, glaube ich, mittlerweile relativ okay. Aber je höher der Bildungsweg sozusagen ist und je näher wir an den Arbeitsmarkt kommen, desto exklusiver werden die Strukturen eigentlich. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem. Und dann, was wir schon aber auch beobachten, ist, dass Unterstützungssysteme oder LehrerInnen einfach gar nicht die Möglichkeiten wissen, die es mittlerweile alle gibt oder auch von vornherein eben sagen, nee, die Wege sind doch gut für dich. Also das Bewusstsein über Alternative, über neue Wege gibt es nicht und auch nichts. ich weiß nicht, ich würde mir manchmal wünschen, wir hätten so eine Streikkultur wie in Frankreich oder so, <lacht> sondern es gibt einfach sehr viel Angst auch davor, sich mit Ämtern auseinanderzusetzen und dass eben auch von Unterstützungsthemen gleichzeitig ist ein inklusiver Weg einfach ein ganz hoher bürokratischer Aufwand. Mhm. Also ich formuliere es gerne so, dass eben Sondereinrichtungen oft nur den Schülerinnen und Eltern auf dem Silbertablett serviert werden, aber wenn ich eben sage, nee, ich will aber ihre eine duale Ausbildung machen mit Lernschwierigkeiten im Handwerksbetrieb, da muss ich zig Formulare ausfüllen. Da sagt mir ständig jemand was anderes. Da muss ich ganz viel bedenken und beachten. Und da müssen wir einfach ganz dringend auch Bürokratie abbauen, zugänglicher machen und verändern.
0: Ja, da freut sich auch die FDP, wenn da mal ein bisschen Bürokratie abgebaut wird. Okay. Okay. <lacht> ähm, genau, also ich äh, finde den Punkt auch vor allen Dingen deshalb spannend, weil ich das Gefühl habe, das zeigt halt auch nochmal, dass irgendwie wir können nicht äh, die Situation von äh, Behinderten auf dem, auf dem Arbeitsmarkt äh, diskutieren ohne generell über Inklusion zu reden. Und ähm, genau, wie sich jetzt eben zeigt, dass das beginnt schon bei der Bildung, das beginnt in der Kita, geht in der Schule weiter. Und äh, das irgendwie finde ich es immer ganz spannend. Es greifen leider immer wieder alle Krisen ineinander, weil dann eben die Fachkräfte, die eigentlich dafür zuständig sind, zu betreuen, die sagen, ja, ich, ich komme leider teilweise nicht zu dieser Arbeit, weil wir haben so einen krassen, Krankenstand, dass ich jetzt da den Personalengpass abfangen muss. Das heißt, irgendwie sehen wir, ja, die Krise der care und die Probleme bei der Inklusion sind auf jeden Fall auch eng miteinander verbunden.
3: Darf ich da kurz was zu sagen? Also auf ja. jeden Fall, das, das sehe ich auch, dass es das problematisch ist. Aber da liegt, liegen ja noch andere Dinge dahinter. Also erstens, dass man meint, es gäbe... Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund einerseits und Kinder mit Beeinträchtigung andererseits. Faktisch, wir haben ja inzwischen einen Anteil von, ich weiß gerade gar nicht, wo wir stehen, ich glaube 26 Prozent je nach Region von Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es auch Kinder gibt, die mit Migrations- und Behinderungserfahrungen leben und auch dieses Konstrukt der der besonderen Integrationshelfer und so weiter kann man ja auch in Frage stellen, weil das Prinzip inklusiver Bildung heißt eben nicht, dass man sagt, ah hier ist das i-Kind, ja, das hört man dann in der Kommunikation des i-Kind. Wenn man von i-Kindern spricht, ist schon Inklusion gelaufen, sondern das Prinzip inklusiver Bildung bedeutet ja, man stellt Bedingungen bereit in der Kita, arbeitet pädagogisch so, dass jedes Kind Möglichkeiten bekommt, sein Potenzial zu entfalten. Und was ganz interessant ist, auch aus Studien, ähm, wenn man Erzieherinnen mal befragt, da gibt es ganz interessante Studien, so beschreiben Sie mal die Kinder in Ihrer Gruppe. Dann gibt es die einen, die gleich kategorisieren, also die Jungen und die Mädchen. Und dann gibt es noch ein behindertes Kind und ein geflüchtetes Kind. Dann gibt es aber Erzieherinnen, die schaffen das einfach, jedes einzelne Kind zu beschreiben. Und dann stellt sich auch raus es gibt auch Kinder, die nicht als behindert oder als besonders bezeichnet werden, die aber einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, weil gerade die Eltern sich getrennt haben. ja, weil, Warum auch immer. Und Kinder, die als beeinträchtigt behindert bezeichnet werden, gar nicht diejenigen sind, die jetzt einen besonderen Bedarf haben. Also das ist nochmal ein anderes Thema an der Stelle, aber das finde ich... Äh, finde ich auch bezeichnend, ne? wenn das immer noch als besondere Aufgabe gesehen wird für besondere Kinder, dann läuft es aus meiner Sicht im Ansatz, also im Sinne einer inklusiven Bildung läuft es an der Stelle mhm, schon ja. falsch.
0: Genau, ja jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, äh, um jetzt nochmal wieder zurückzukommen zu unserem Kernthema, zum Thema Inklusion und Arbeit. Was sind denn da jetzt derzeit die Regelungen für Unternehmen, also in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Betriebe, und da dann anschließend vielleicht auch, welche Rolle spielen dabei die äh, sogenannten Werkstätten?
2: Also Unternehmen ab einer bestimmten Größe, ich glaube es sind 20 Mitarbeiter, müssen eben einen bestimmten Anteil ähm, von Pflichtarbeitsplätzen, so heißt es mit Menschen mit Schwerbehinderung besetzen. Wenn sie das nicht tun, okay. müssen sie in die Ausgleichsabgabe zahlen. Das heißt, es ist eine Art Strafabgabe, wenn man es so benennen will, oder ähm, genau eine Ausgleichszahlung, die in einen Topf fließen, die eigentlich wiederum dafür da sind, sowas wie Arbeitsassistent oder andere Unterstützende Maßnahmen für eben Leute, die inklusive Arbeiten, ähm, zu finanzieren, aber auch Projekte. Und was aber auch ganz oft passiert, ist, dass dieses Geld sozusagen auch in Behindertenwerkstätten fließt oder Unternehmen Behindertenwerkstätten beauftragen können, für sie Sachen zu produzieren, Dienstleistungen. Die den zu kommissionieren, ähm, also ganz, ganz breite Palette. Und dann wird ihnen ein Teil dieser Ausgleichsabgabe angerechnet. Das heißt, das System, wie es aktuell ist, ja, bedient sich eigentlich sozusagen ein bisschen selber, weil das Geld immer wieder im Kreis herumfließt und nicht ausschließlich in inklusive Strukturen sozusagen fließt. Und wir wissen mittlerweile auch durch Studien, ähm, dass ganz, ganz viele Unternehmen einfach lieber diese Abgabe zahlen, als sich damit auseinanderzusetzen, wie sie eigentlich Menschen mit Behinderung einstellen könnten oder wie man eben Menschen mit Behinderungen anspricht. Und was wir immer wieder merken, also auch mit Anfragen, die wir bekommen, wir beraten relativ stark Unternehmen, die eben auch inklusiver werden wollen, Das Unternehmen durchaus sagen, ja, wir würden Menschen mit Behinderung einstellen, aber es bewirbt sich bei uns niemand. Und Menschen mit Behinderung sagen, ja, ich bewerbe mich, aber ich werde nicht zum ein Bewerbungsgespräch eingeladen. Das heißt, wir haben, wir nennen es gerne ein schwarzes Loch, sozusagen, in dem Unternehmen und Menschen mit Behinderung nicht zusammenkommen. Und gleichzeitig haben wir aber als Gesellschaft zahlreiche Projekte seit ganz, ganz vielen Jahren und Konzepte entwickelt und wahnsinnig viele Gelder in die Forschung und Evaluation und so gesteckt. und eigentlich liegen, glaube ich, ganz, ganz viele Konzepte auf der Hand oder auf dem Tisch, die wir eigentlich nur irgendwie umsetzen müssten. Wir kommen da aber irgendwie nicht hin und nicht weiter. Und ähm, genau.
0: Woran liegt das?
2: Ja, ich weiß, also es liegt, glaube ich, schon an ein paar etablierten Strukturen und der Gesellschaft haben uns das auch sehr, sehr gemütlich in diesen Strukturen gemacht. Ne, ein inklusiver Arbeitsmarkt erfordert, glaube ich, von uns allen einfach auch gewohnte Prozesse zu überdenken und zu hinterfragen. Also, warum muss eine Bewerbung immer mit Lebenswerf und Anschreiben in Schriftform sein? Warum gibt es da nicht andere Wesen. warum wollen wir immer von allen Menschen Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität, auch wenn es der Job vielleicht gar nicht braucht oder ähm, so. und das braucht einfach genau in unserem kapitalistischen Wertesystem irgendwie auch nochmal einen Umdenken, wie wir halt Arbeit vielleicht auch anders strukturieren können und wie wir Dinge ähm, verändern können. Und wir selbst zum Beispiel haben gerade im Team eine Person, die nicht lesen und schreiben kann. Und das in einem Team, was eigentlich überwiegend schriftlich kommuniziert, weil mindestens die Hälfte immer im Homeoffice ist. Und so, das stellt uns einfach auch. Vor neue Herausforderungen, aber für die kann man halt Lösungen finden. So, und wir müssen alle uns daran machen, Lösungen zu suchen und eben nicht ständig nur dabei zu bleiben, ja, es funktioniert aber nicht.
0: Wolltest du noch was ergänzen, Gudrun?
3: Wir haben kein Rechtsproblem. Also wir haben ein riesen, äh, Spektrum. vielleicht ist es zu groß und damit auch schon eine Erklärung an Rechten, also, also die Ausgangsfrage war ja, welche Regelung gibt es in Unternehmen, ne? also neben, auch neben der Beschäftigungsquote erstmal haben ja auch Menschen mit Behinderung die gleichen Arbeitsrechte und Arbeitsschutzrechte wie, wie alle ArbeitnehmerInnen äh, ohne Behinderung, also jetzt in den betriebenen Werkstätten, da kommen wir vielleicht noch, äh, sieht das, äh, noch mal anders aus. Wir haben das allgemeine ähm, Gleichbehandlungsgesetz, das ja auch vor Diskriminierung im Arbeitsmarkt schützen soll. Äh, wir haben die Beschäftigungsquote, haben wir schon gehört. Also wir haben einen riesen Werkzeugkasten zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Ähm, und man müsste aus dem Werkzeugkasten, muss man für jede Person aufgrund der Unterschiedlichkeit und auch aufgrund der Unterschiedlichkeit von Arbeitsplätzen die passenden Werkzeuge zusammenlegen. Und dann passgenau anwenden und genau das passiert nicht, weil im Informationen fehlt und weil es auch wirklich absolut komplex und unüberschaubar ist und immer unüberschaubarer wird, selbst für Experten, Expertinnen. Jetzt hat man wieder eine neue Ansprech, einheitliche Ansprechstelle geschaffen für die Arbeitgeber, um eben da anzusetzen, um besser zu informieren. Das muss man jetzt sehen, wie das anläuft.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Du hast gesagt, es gibt ja äh, viele äh, Regularien oh, äh, und äh, eine davon ist ja auch äh, die Institution der Schwerbehinderten. Der ist die Institution der Schwerbehindertenvertretung, äh, die in Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Ich weiß gar nicht, welche ab genau. Fünf. Vielleicht Ab fünf, genau. Ja, es geht
3: nicht um die Unternehmensgröße, sondern wie viele äh, Schwerbehinderte Beschäftigte mhm. sind in dem Betrieb. Und wenn es mindestens fünf sind, also sozusagen insgesamt in, in Vollzeit, dann muss ein, eine Schwerbehindertenvertretung eingerichtet werden.
0: Mhm. Genau, vielleicht dazu nochmal. Also was sind denn eigentlich die Aufgaben und Befugnisse von diesen Schwerbehindertenvertretungen und äh, in welchem Verhältnis, äh, falls ihr das wisst, äh, stehen die denn eigentlich dann auch äh, zu äh, so einer Institution wie dem Betriebsrat im Betrieb?
3: Genau, also die Aufgabe ist die Eingliederung, heißt es. Also der Begriff heißt noch so, von schwerbehinderten Beschäftigten im Betrieb zu fördern, also dass es da eben auch passende Beschäftigungsverhältnisse gibt, dann die Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten im Betrieb äh, zu vertreten, diese auch zu beraten und zu unterstützen. Also wenn es zum Beispiel auch darum geht, eine ähm, Schwerbehinderung zu beantragen, das, also die Beeinträchtigung entsteht ja häufig auch erst im Verlauf des Arbeitslebens. Ähm, dass ähm, auch entsprechende Gesetze und Verträge in den Betrieben eingehalten werden, die die Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen betreffen. Sie können sogenannte Inklusionsvereinbarungen verhandeln. Das ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Instrument. können hier auch Initiative ergreifen, um wirklich mit den Arbeitgebern konkret zu verhandeln. Ja, was können wir im Betrieb tun, um... Menschen mit Schwerbehinderung verstärkt zu berücksichtigen bei der Einstellung, bei der Beschäftigung. Also sie haben auch Informations- und Anhörungsrechte. Also in allen, allen Belangen, die die Situation von schwerbehinderten Beschäftigten betreffen, müssen sie informiert werden.
0: Aber gibt es sowas wie eine Mitbestimmungspflicht wie bei den Betriebsräten? Anne hat den Kopf geschüttelt.
2: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass sie bei so Kündigung oder so, glaube ich, mit berücksichtigt werden müssen bei einer Kündigung von schwerbehinderten Mitarbeitenden und ähm, in vielen, gerade größeren Unternehmen. Das ist zum Beispiel auch bei einem Einstellungsprozedere, aber natürlich auch nur, wenn da vorher klar ist, dass es eine Person mit Behinderung ähm, ist,
3: Genau, also sie müssten angehört werden und da ist jetzt, hat auch kürzlich noch eine Stärkung stattgefunden, insofern nämlich Kündigungen, die ausgesprochen werden, also Kündigungen von schwerbehinderten Beschäftigten, die ausgesprochen werden, ohne vorher die Vertretungen anzuhören, sind unwirksam, ungültig. Genau, die zweite Frage war ja noch Verhältnis von Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsräten. Ähm, also, die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebsrates und auch des Personalrates teilzunehmen. Ähm, sie können auch Themen auf die Tagesordnung setzen, also Themen, die die Situation von Schwerbehinderten Beschäftigten betreffen. Genau und was, was ich ganz interessant finde, ist, dass es äh, noch nicht sehr umfängliche Studien, aber es gibt doch deutliche Hinweise darauf, dass die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in Betrieben, in denen es äh, Schwerbehindertenvertretungen gibt, höher ist und interessanterweise auch in Betrieben, wo es zwar keine Vertretung gibt, aber äh, Betriebs- und Personalräte. Also die spielen hier scheinbar schon eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, schon rein zahlenmäßig Menschen mit Schwerbehinderung oder mit Behinderung zu beschäftigen. Ja, Das fand ich ganz interessant an der Stelle.
2: Genau, also wir wissen auch generell, dass quasi wenn erstmal ein Mensch mit Behinderung im Unternehmen angekommen ist, dann haben es sozusagen weitere Menschen mit Behinderung einfacher weil einfach ganz viel Pionier in Arbeit sozusagen die erste Person gemacht hat. Und wenn ein Unternehmen dann merkt, ah, es war doch gar nicht so kompliziert wie gedacht oder ganz viele Vorurteile einfach abgebaut worden sind, dann ähm, ist es relativ einfach. Was so ein bisschen meine Erfahrung ist, oft ist die Schwerbehindertenvertretung schon irgendwie mit den Betriebsseiten eng verbandelt, also ich würde mir aber manchmal noch mehr Vehemenz wünschen. Also es ist schon, habe ich das Gefühl, oft so ein sehr, eine sehr verinnerlichte Stelle in Mentalität dahinter oder eine Dankbarkeit, dass eben das Unternehmen so viel für Menschen mit Behinderung tut. Und da eben auch eine starke Stimme zu haben, ähm, fehlt mir manchmal tatsächlich einfach noch ein bisschen. Wobei wir natürlich einfach auch wissen müssen, dass es ganz oft vielleicht auch Leute sind, genau, die eben auch für ihres Lebens eine Behinderung erworben haben. Zum Beispiel, die sich auch neu mit dem Thema erstmal auseinandersetzen müssen. Und das würde ich auch, glaube ich, gerne generell nochmal betonen. Also ein Großteil der Behinderung geschieht sozusagen im Laufe des Erwerbslebens. Und das heißt, wir tun alle gut daran, uns zu überlegen, wie der Arbeitsmarkt inklusiver werden kann. Weil einerseits trägt der Arbeitsmarkt einfach auch ganz viel dazu bei, dass psychische Behinderungen mit entstehen durch Überlastung, durch Druck auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, dem wir einfach präventiv auch irgendwie entgegenwirken könnten. Und gleichzeitig kann einfach die gute Kolleginnen von nebenan oder der gute Kollege einen Unfall haben oder eine chronische Erkrankung erwerben. Und es wäre doch total schade, wenn die Person dann nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen kann. Vielleicht nicht in dem Umfang und dem Maß wie eben vorher, aber sicherlich, gibt es gibt in jedem Unternehmen Aufgaben, die Menschen mit Behinderung übernehmen können beziehungsweise glaube ich eigentlich sogar jeder Job kann von einem Menschen mit Behinderung ausgeführt werden. Ich jetzt im Rollstuhl werde wahrscheinlich nicht Gärtnerin oder irgendwie Baumkletterin so, aber das können ja durchaus vielleicht Menschen mit Lernschwierigkeiten Teile davon übernehmen. Und wir müssen eben nur die richtigen Unterstützungs Maßnahmen finden und nutzen, um diese Stellen eben auch zu besetzen.
0: Ja, da machen wir hier vielleicht erstmal ganz kurz einen Punkt. Das war der erste Teil unserer Episode 24 zum Thema Inklusion und Arbeit. Den zweiten Teil könnt ihr nächste Woche dann hören. Da werden wir dann halt auch nochmal stärker über das Werkstattsystem reden und so ein bisschen darüber wie es denn weitergehen könnte. Bis dahin, bleibt uns gewogen, schaut einmal bei uns auf der Website vorbei unter www.democratizework.de. Da findet ihr alle Episoden und auch noch die Zusatztexte. Macht's gut, tschüss!
1: democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.